0: Santo Tomás tenía razón, hay que ver para creer. El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
3: ¿Quienes sí, deseamos este dedo en la llaga de este 20 de febrero del 2024. Son las 3 de la tarde con 2 minutos y aquí... Su amiga Adriana Delgado en este dedo, en la llegada este martes. Y estamos escuchando a nuestra queridísima, yo la admiro mucho si sí soy su fan, Dua Lipa. Joven, talentosa, empoderada, gran artista. Y esta canción que se llama Houdini. Y bueno, vamos a nuestro primer resumen informativo.
4: La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre extorsión plantea que sea un delito grave para así aumentar las penas contra quienes cometan estas actividades, además de sancionar conductas específicas como el engaño telefónico o las ofertas de premios, así lo explicó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. De aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional pase a depender de la Sedena, la corporación llevaría a la práctica una estrategia nacional de seguridad pública y el personal que pertenece a ella regiría por una doctrina principal, teniendo conocimientos de seguridad pública sin el ángulo militar para realizar su trabajo. Esto lo informó el titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la entrega de los apoyos para los damnificados del huracán Otis se terminarán de entregar en marzo. Indicó que en promedio se han dado 345 mil pesos por vivienda y se han entregado cerca de 202 mil paquetes de enseres y electrodomésticos. El mandatario federal reconoció que ha habido un aumento en las solicitudes de asilo de mexicanos a Canadá. Según dijo, esto le fue expuesto por parte del primer ministro Justin Trudeau en su última reunión y se acordó que las cancilleres de ambos países iban a tratar este asunto para tomar medidas en conjunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que los magistrados José Alfonso Montalvo Martínez, Carlos Ronsón Sevilla y César Morales Ramírez comparecerán este jueves y entre ellos se elegirá el próximo integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Ante la mesa de trabajo que se realizará este martes en la Ciudad de México entre el Gobierno Federal y la Comisión Política de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Gremial ordenó suspender para este martes las actividades del Magisterio en todo el Estado y realizar bloqueos carreteros en la capital de Oaxaca y municipios conurbados en respaldo a su dirigencia. A 18 años de la explosión de la mina de pasta de conchos en Coahuila, los familiares de los mineros fallecidos reprocharon que el actual gobierno no cumplió su promesa de rescatar los cuerpos y no ha tomado medidas de no repetición.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo de México en Jalisco, porque ya suman siete víctimas del ataque en Tlaquepaque este pasado fin de semana. Mayeli. Hola, ¿qué tal
5: Adriana? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio pues así es, ya son siete las víctimas eh, mortales de este ataque que ocurrió alrededor de las seis de la mañana de este domingo en la colonia Francisco y Madero en el municipio de Tlaquepaque en donde fueron atacados adolescentes y jóvenes hasta estos momentos son cinco las, eh, los adolescentes que bueno, mueren en este lugar, todos ellos entre 14 y 15 años, entre ellos se cuentan a dos mujeres también hay dos eh, adultos de 20 y 23 años también muy jóvenes todos ellos eh, pues vecinos de esta colonia y es que eh, decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz que previamente, eh, pues prácticamente la noche del sábado, madrugada del domingo ellos estaban en otro punto en donde eh, pues estaban conviviendo posteriormente se trasladan a este lugar en la colonia Francisco y Madero en donde son atacados de manera directa, decía el fiscal uh -huh. y pues eh, en este eh, lugar eh, mueren precisamente estos jóvenes eh, muy vieron seis de manera inmediata, dos más fueron trasladados a hospitales a recibir atención, y bueno, lamentablemente, el día de ayer, debido a la gravedad también de estas lesiones, es que muere otro de los jóvenes de 14 años, quien se encontraba siendo atendido en un hospital. El día de ayer, también, eh, pues, se decía que se estaban ya revisando los videos que se pudieron recabar aledaños a esta zona, para precisamente de determinar en qué vehículos pudieran haber escapado estas eh, personas que, bueno, accionaron en contra de los jóvenes. Hasta estos momentos todavía no está confirmado si es que el motivo se debió a algún tipo de ring, alguna amenaza claro. que pudieran, eh, pues, haber accionado en contra de estos jóvenes, Adriana, y pues, bueno, continúa la investigación.
3: Muchas gracias por tu informe, Mayeli Mariscal. Gracias. Muy y, para y la todo. violencia sigue y también en Guerrero, en Chilpancingo un enfrentamiento entre presuntos integrantes de las organizaciones criminales Los Tlacos y la familia Michoacana dejó un saldo de 17 muertos en la sierra del municipio de San Miguel Totolapa, en la, regi en la región de Tierra Caliente de Guerrero y de acuerdo con los reportes de pobladores de esa parte de la sierra el enfrentamiento ocurrió el mediodía pues de este lunes en un punto conocido de ayer en un, cono en un punto conocido como piedra concha y además también decirles que terrible lo que pasó en Celaya, Guanajuato. Una mujer policía y su men, y su hija menor de edad fueron asesinadas esta mañana en el trayecto de su casa a una escuela primaria de la niña en la colonia Hacienda Natura, al noreste de esta ciudad. Vecinos de la calle de, de, que presenciaron este este terrible asesinato. Reportaron una balacera en contra de las personas que iban a bordo de un automóvil Bora color blanco. Terrible la violencia en México.
6: Ay, Dios
3: Santo. Y bueno, eh, otra terrible noticia porque esto habla de la de lo que estamos viviendo los mexicanos en el tema de la impunidad. Emilio Lozoya saldrá de la cárcel, seguirá su proceso por caso Odebrecht en prisión domiciliaria. Y tengo a Lourdes Mendoza. ¿Cómo estás, mi querida Lourdes?
7: Pues ahora sí, mi querida Adriana, ¿qué, qué te digo? ¿Cómo puede estar uno más que indignado con estas resoluciones del Poder Judicial? Eh, y lo que ponía yo hoy en, en un tuit tras enterarme de este cambio de la medida cautelar, que era la prisión preventiva justificada que tenía Vilio Lozoya, es cómo, cómo podemos defender a este Poder Judicial, ¿no? No hay, manera, no, hay manera, no hay manera. No hay manera. No
3: hay manera. Casos que tardan 10 años en resolverse, que no, no se ha iniciado ni un proceso para generarles justicias a las víctimas. Y este señor que se burló de todos los mexicanos.
7: Que se burló de la fiscalía, que la se fiscalía. burló del, del, del propio el presidente de la República y que sabemos que es un criminal, confeso, porque la única manera que tú puedes accesar y como lo hemos platicado una y mil veces en este espacio, accesar a este criterio de oportunidad, es decir, yo soy un delincuente y voy a echar de cabeza a otros que están más arriba de mí, ¿no? ese es la finalidad de, de esta figura jurídica y es para aminorar un poquito tu... tu este tu sentencia. Bueno, pues no cumplió. Él inventó una denuncia en donde nos llevó entre las patas a 17 personas, 16 hombres, la única mujer yo, y mira, puedo decirte eso sí, yo sí puedo caminar con la frente en alto, mucho más en claro. alto que la Fiscalía General de la República, que soy la única que le ha ganado algo a Emilio Lozoya. Le he ganado Lourdes. tres instancias del daño moral. Así es, Lourdes. Y bueno, la
3: Fiscalía General de la República dijo, di, dijo quiero dejar muy claro que Emilio N., no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público eh, de la Federación lo ha sometido y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados, eso dijo eh, la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz.
7: Pues sí, pero mira, hasta el día de hoy, y como bien lo hemos dicho y lo estamos diciendo... Es, o por lo menos yo sí lo puedo decir hoy la Fiscalía General de la República por este, no hacer bien su trabajo se le están cayendo todos los casos en el caso de Emilio Lozoya no es que tenga que ver conmigo es que él es un criminal, confeso el dinero está documentado, está en sus cuentas y el dinero que falta es porque está en este en las casas que compró con ese dinero del cochupo, pues no, claro, él lo que creía es que Emilio iba a estar guardadito, muy feliz, hasta que yo me les, me les crucé claro. y les saqué la fotografía. Pues si tú... no hubiera sido por esa foto, nunca hubiéramos parado el teatro judicial que tenía la 4T con la Fiscalía de la mano de Emilio Lozoya.
3: ¿Tú has sentido que la Fiscalía General de la República ha protegido a Emilio
7: Lozoya? o, o Al, el pr poder al judicial? principio sí. Al principio sí, y el problema, y el Poder Judicial sin duda, no hay, no, o sea, no hay una explicación que te diga el otro juez, ¿te acuerdas? En el caso no, no. de agronitrogenados. Ah, bueno, como ANSIDA ya este, ya, ¿cómo se llama? Ya va a pagar, pues ¿para qué? Emilio Lozoya sigue con, con esta carpeta mejor vamos a cerrarla, ojo el que hizo el daño al erario fue Emilio Lozoya, no Ancira Ancira pudo darle una, este, un cochupo a Lozoya estamos de acuerdo, eso mm -hmm. sí está aprobado y comprobado por un lado, luego este, lo convenció de que de venderle la, la fábrica, la planta esta de agronitrogenados carísima pero pues, Ancira puede ser un gran vendedor el que hace un desfalco al erario fue Emilio Lozoya, el que era funcionario público es Emilio Lozoya, y el que no tiene que pagar un peso es Emilio Lozoya de ese caso. ¿Y qué crees? Ansira? ni ha terminado de pagar. El segundo pago que tenía que hacer no lo hizo. Terrible,
3: Lourdes, lo que me dices. Y además, eh, eh, la fiscalía señala al juez Gerardo Genaro Alarcón López que benefició, así dice, injustamente a Lozoya, excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño
7: en el caso agronitrogenados. Es que será porque no hicimos bien la chamba. Si hubiéramos hecho bien nuestra tarea y, y hubiéramos integrado bien las carpetas de investigación, pues no se les estarían ¿Qué cayendo pasa? Lo, los casos. Pero ¿no? qué pasa, Lourdes?
3: Porque, en el caso pues, de los Oya, sea, o sea, ¿quién sí puedo está
7: protegiendo qué? a quién y por qué? Al principio fue un caso de la fiscalía con la 4T y con los Ollas. Los Ollas dijo yo acepto todo lo que ustedes digan para generar un teatro, tener una una de una narrativa, uh -huh. y con eso era más que suficiente, no importaba no importaba si otro ya tenía pruebas o no era la narrativa como lo hemos visto a lo largo de estos cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué pasó? Que yo salí dije me está difamando, yo no me voy a quedar con este golpe no, eso sí y yo me... fui la que la que di la batalla, y por esa foto porque a mí me difamó y a los otros 16 Seguiría no en su presentar? casa paseando como si nada Sí, como si nada Ahí, cuando esa foto pasó, lo que evidenció fue el pacto de impunidad que había entre la Fiscalía y Emilio. Y lo que sucedió por esa foto es que el, todos los pactos que tenían en lo oscurito, pues se cayeron. Y entonces ya tuvieron ahora sí que decir, oye, pues ahora sí vamos a ir a juicio. Y entonces, como tenían bien armadas las carpetas, pues se les están cayendo. ¿Por qué Emilio no quiere irse a juicio? Porque sabe que no le puede mentir un juez. Porque sabe que el dinero está en sus cuentas Entonces esto es ridículo Pero además imagínate el ridículo Ante la madre de todas las elecciones Del 2024 En donde sabemos que hay dos sopas La sopa de Claudia Que es la continuidad de Andrés Manuel López Obrador O la sopa de Xochitl Que es totalmente diferente
3: Híjole, y por qué, o sea, entiendo todo esto que me dices Lourdes de la de todo cómo ha generado la mala la mala el mal este, ¿cómo se dice? las carpetas la que integración se de las sí, carpetas que se uh -huh. les caigan los el uh -huh. caso, pero quién está detrás? O sea, ¿quién crees que está
7: detrás y por qué? Pues mira, ahorita ahorita sí te puedo yo decir es que los jueces no estoy entendiendo, o sea, cómo le, le cambias la, la prisión preventiva justificada. Te van a decir es que lo que pasa es que la prisión preventiva justificada dice que no puede estar una persona más de dos años sin empezar el juicio. Claro. Si no ha empezado el juicio de los Oya es porque los Oya y sus abogados han metido un sinfín de recursos jurídicos para alargarlo para no poder entrar sí, a lo este que sea al juicio. La, lo sí, que, que le no. llaman
3: chicanadas jurídicas.
7: Exacto y que no nos digan Adriana por amor de Dios a Rosario la tuvieron tres años sí. con una licencia falsa sí. y Rosario nada más que no se dobló como los Oya entonces esto es o sea es el hazme reír del día pero lo que te, nos tiene que quedar muy claro es que Emilio los sí es sí es un criminal confesó no se ha librado de, del juicio pero pues sí el poder judicial nuevamente volvió a hacer sentencias a su favor bajo qué criterio no lo entendemos ni lo sabemos o bajo qué arreglos de lo oscurito porque no se puede entender de otra manera que le hayan cambiado la, la medida cautelar o sea que
3: va a poder como la tenía antes ahora va a poder irse también a comer a restaurantes pues no y creo, cenar en restaurantes no creo
7: porque ahora, exacto no creo porque pues, si le debe de dar penita bueno quién sabe verdad porque si tiene a su mamá también acusada y a su hermana huida y él solo se preocupa por él, pues entonces no creo que pues le den No dudes que lo van a dejar salir a la calle después de haber defraudado al gobierno de México y más. Y más. Y entonces vamos a ver ahora sí qué sucede, ¿no? Vamos a ver la mañanera que dice el, el señor presidente porque ya dijeron que van a impugnar, pero pues el juez ya dijo que sí le van a cambiar la medida cautelar, y ojo, déjame decirte algo que esto es bien importante, ¿te acuerdas que yo he traído el caso del Márquez uh -huh. Sterling u otro teatro judicial, uh -huh. pero este de la Ciudad de México que lo inventaron, uh -huh. Ernestina con Santiago Nieto, ah bueno, pues ¿qué crees? A uno de los de mis defendidos, solo así que si sí se le llama de esa manera, a Roberto Uribe le cambiaron, le no lo vincularon a proceso, ni de peculado ni de intervención de las comunicaciones privadas, entonces pide el cambio de medida cautelar y un juez la semana pasada uh -huh. le dice está bien te la voy a cambiar a brazalete sabes tú que no hay brazaletes en la ciudad de méxico y sabes tú que los tuvo que pedir una empresa que está en chihuahua y sabes tú que este hombre que no tiene dinero tuvo que conseguir 50 mil pesos para hacerse del brazalete y va a tener que pagar mientras lo porte cuatro mil pesos mensuales a alguien que es inocente y que no tiene dinero Terrible.
3: ¿Tú y, a Lozoya, ¿Ah? y, y a los ya
7: y a los olla que si es culpable pues lo mismo, a quien ya se les escapó y tuvieron que irlo a, a, a agarrar a Málaga, se lo trajeron a México. ¿Cómo? Na, nadie estamos entendiendo. Y que cuando llegó, acuérdate, nos pusieron de su añuelo una camioneta que se iba al Reclusorio Norte. ¿eh? Y Emilio Lozoya iba volando en un helicóptero de la Policía Federal hacia el Hospital Ángeles porque venía malito. Sí, y ahí lo tuvieron
3: dizque porque estaba enfermo y ¿Sí? y, porque te, te da y con, anemia. Y como
7: se ha dicho y tú también lo has comentado vivía a todo dar. A todísima dar, ¿y sabes quiénes no viven a todo dar? pues ha ido, lo que sí ha hecho muy bien la Fiscalía General de la República Ajá. es andar persiguiendo a inocentes, como es el caso de Carlos Treviño y de Jorge Luis Lavalle. ¿Por qué lo digo? Porque son uno de los 17 imputados junto conmigo en el tema de Emilio Lozoya y no vas a creer. Uno tiene brazalete y el otro está huido porque lo querían meter a la cárcel a Almoloya Hijo de Lourdes. y sin prueba alguna. Pero Emilio Emilio va a poder dormir en su casita con su mamita. Terrible. Y su hermana vamos a ver qué va a pasar porque su hermana sigue huida y nadie sabemos dónde está y tiene orden de aprehensión.
3: Pues muchas gracias querida Lourdes, siempre es un placer este, hablar contigo y la verdad tú fuiste la única y la única mujer que le puso un freno a Emilio Lozoya que te enfrentaste con una gran valentía para, para cuidar tu imagen, la tuya y la de tu
2: familia.
7: No sabes cómo te lo agradezco, y si no ha empezado, o sea, yo le he ganado ya tres instancias del daño moral, y si no ha empezado la denuncia de falsedad en declaraciones, es porque, ¿qué crees? Está durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía de la Ciudad de México, que hoy está, ¿verdad?, en manos, pues, del Lord del Lord Cúspide, ¿sí?, de Ulises Vel Estelara.
3: Ah, bueno. Gracias querida Lourdes, vamos al a estar contrario. en contacto Gracias querida Gracias bueno, a ti, muy buenas tardes Y este, que les cuento Que tengo en la línea A don Jorge Gaviño Que denuncia guerra sucia En Facebook en contra de la 4T Y de la candidata Claudia Chayman ¿Qué tal don Jorge? De veras que sí es una guerra sucia
1: Adriana Que un saludo verla y también al auditorio
3: Gracias diputado Oiga, pues sí, a estos días este, ha sido un tema de utilizar un hashtag en contra del presidente y en contra de la de la candidata de Morena.
1: Sí, y, y lo, lo grave de esto es de que en medio de toda esa guerra sucia hay recursos que no sabemos de dónde procedan. Por ejemplo, lo que estoy yo denunciando ahora es de que hay 13 páginas de Facebook. ...que se dedican a atacar con guerra sucia... ...particularmente a Claudia Sheinbaum... Eh, ...a través de videos de desinformación... ...buscando manipular, golpear... Eh, ...se ha gastado, de, de acuerdo a las propias cifras de Facebook... ...casi casi dos millones de pesos... ...en tan solo un mes y días... ...lo que esto quiere decir es de que se están promocionando páginas... ...se suben videos... Se patrocinan, se pagan recursos a, a propio Facebook Y de acuerdo a las cifras de Facebook Casi son dos millones de pesos en mes y medio Entonces, pues esto evidentemente tenemos que esclarecerlo De dónde sale el dinero Este servidor, ex servidor público que aparece como dueño De los dominios, esos 13 dominios uh -huh. Se llama Eduardo Luis Méndez Peña uh -huh. okay. Tenía el cargo de jefe de unidad de producción audiovisual de la delegación de la alcaldía Benito Juárez lo que nos hace pensar que pudiera ser intereses políticos y económicos quienes están detrás de estos ansiadores?
3: ataques y estos bots
1: así es, así es
3: Oiga, ¿y, este, y el, el INE qué les dice? Porque aquí haya este crimen organizado en varios estados, se da esta guerra de bots, de ataques en, en, en internet, en, en las redes sociales. ¿Qué, le, ¿Qué dice el INE? Porque no dice nada.
1: Pues efectivamente todo este tipo de situaciones cuando se van este, iterando uno de esto, hay que denunciarlo, lo que estamos haciendo nosotros, es precisamente eso denunciarlo. Vamos a proceder pues este con las instancias administrativas y o penales para efectivamente pues tratar de que investiguen porque esto es irregular a todas luces, porque alguien está pagando este dinero, este recurso y, eh, y no está claro quién es ni si es dinero realmente lícito o claro. es dinero del, del crimen. Lo que
3: sí, diputado Jorge Gaviño, es que estas campañas vienen fuertes, vienen vienen violentas, y cómo se va a preparar Morena, porque ese es el otro punto. Por lo que yo le decía, los asesinatos a varios candidatos, el crimen, el, el clima de violencia genera mucho, mucho, este, pues, ¿cómo le...? Eh, sí, o sea, genera que la gente tengamos miedo. De participar. Sí,
1: bueno, efectivamente parte de la, de la democracia es la cultura democrática eh, y no se puede entender si que, que haya democracia, si hay violencia, si no hay la seguridad de poder salir a la calle a votar libremente. Nosotros tenemos mucha confianza de que estos intentos de destabilización y de presión pues, este, no van a resultar. Eh, le pongo de ejemplo las páginas estas que, que le comento las 13 páginas que es un clúster que se preparó por parte de este ex servidor público Eduardo Luis Méndez Peña pues no, no va a tener ninguna ningún efecto porque son, son páginas que tienen eh, 50, 60 seguidores y, y lo único que hacen es pagar dinero para que se promuevan estos videos y que sí lo vea la gente pero definitivamente la gente que pues, no está cayendo en el garelito
3: Claro, pues bueno, eh, sin duda va a ser este un esquema que se va a mover mucho en estas campañas y yo creo que la autoridad debería de revisar esto y en qué contexto, ¿no?
1: Así es, Adriana.
3: Muchas gracias, diputado Gaviño, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: No, al contrario, le agradezco yo, un abrazo.
3: Gracias, pues, este así, la guerra sucia entre candidatos, entre partidos, entre aquellos que, que también participan en esto de manera violenta, como todos estos estados que están gobernados por el crimen organizado, no sabemos la salida de Emilio Lozoya, la impunidad, en fin, eh, gran análisis que hay que hacer de estos hechos. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en
8: arroba Adri Delgado Ruiz, y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al
5: 55
3: 25 44 33 34 o 55 2502 2104
0: Adriana Delgado entrevista en exclusiva a la embajadora eminente de México y ex embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena
3: usted fue nombrada
2: por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajadora de México en Estados Unidos la primera mujer y siempre le estaré agradecida pero vivió usted unos momentos muy complicados tenía usted enfrente a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, que nunca estuvo de acuerdo con mi nombramiento esta lucha por el gobierno de los Estados Unidos por el tema de la migración del partido republicano no ha de haber sido nada fácil para usted. No, no fue fácil, Adriana. Mi día empezaba normalmente a las cinco y media, seis de la mañana, viendo los tuits de Trump a ver con qué nos desayunábamos y terminaba a las 11, 11 y media de la noche y a veces hasta las 2 de la mañana cuando el 6 de enero cuando la muerte de George Floyd y las manifestaciones en Washington cuando la matanza del paso entonces eran días muy largos eran días difíciles eran días que había que saber qué informar, en qué momento informar no solo al secretario que eso era de chaleco y a la secretaría de relaciones sino al presidente de la república y lo tienes que hacer de manera muy sucinta y muy clara y a veces sugerir qué es lo que deben decir o no
1: Jueves 10.30 de la noche, el Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos Yo soy Adriana Delgado y bueno, todo mundo estamos sufriendo de la sequía el mal, el mal planteamiento de las de los gobiernos anteriores nos lleva a estas consecuencias para poder pues darle este una, una, es terrible la sequía que se está, se está sufriendo en este país, y la sequía disminuyó el nivel de almacenamiento de agua en las presas de, de las presas del país, lo que amenaza conseguir reduciendo el volumen de las cosechas y elevando los precios de los productos agrícolas. Y sin duda, no solamente daña al campo, sino también a la industria. Y esta es la sequía más grave en el país desde 1957. Y tengo en la línea a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo
9: estás? Adriana, buenas tardes. Con el gusto estar en tu programa. Gracias.
3: Orden. Juan Carlos, lo que decía, que se, se me se, tuve un lapsus, eh, el no haber planeado, el no haber este hecho una prospectiva sobre el tema del medio ambiente y de las consecuencias que tenían dar estas concesiones, el no haber educado a la población para pues resguardar nuestro medio ambiente, el agua, cuidar el agua. Te, estas
9: son las consecuencias, Juan Carlos. Así es, pero recordemos que en México... Solamente el 29% de las superficies de riego, el 71% es de temporal y muchos estamos a expensas de si llueve o no, del tema de lluvias que desafortunadamente hemos tenido menos este, precipitaciones que ha provocado, de acuerdo a la información de Conagua, que 10 entidades pues estén en, en una sequía extrema y más de 1.500 municipios Ahorita en estos últimos días tuvimos algunas lluvias, un frente, pero realmente no vino un beneficio importante. Pero al final lo que estamos viendo también en todo el sistema, donde sí hay sistemas de riego que representa el 29%, vemos que el nivel del agua, principalmente en los estados del norte, se ha disminuido la capacidad de las presas en un 38%. Y así vemos el estado de Sinaloa que de un 100% capacidad trae el 22. En el caso de Tamaulipas una cantidad similar, en el caso de Sonora que es productor de trigo un 32%. Y eso está provocando Adriana que para el año, para esta cosecha que viene otoño-invierno vamos a ver una caída en la producción que hoy en la mañana el presidente señalaba que no estaba cayendo la producción de maíz, pues yo creo que no le han platicado que nos... y eso va a hacer que México baje la producción del año pasado de 26.7 millones a casi 25 millones y tengamos que importar 21 millones de toneladas que va a ser una importación récord.
3: Pues sí, la verdad ese es, ese es un gran tema porque, este, pero ¿por qué no se previno el tema del agua? Por qué nadie asumió esto con una gran responsabilidad? Yo entiendo que los políticos lo que menos quieren pagar es precisamente ese costo de hacer una gran infraestructura y generar, este, generar y prevenir esta, este colapso que estamos viviendo ahora.
9: Mira, lo que ha sucedido es que en el tema de los sistemas de riego ha faltado, ha habido poca inversión en infraestructura. Uh -huh de ir haciendo más infraestructura para tener más presas y las que están no se han terminado, pero por otro lado no hemos modernizado las infraestructuras de riego y lo que vemos es que mientras no se modernice, se creen sistemas que ahorren el agua, que realmente se pague por el agua, que se eliminen con ese mantenimiento el tema de todas las fugas que estamos viviendo no solo en el sector agrícola lo estamos viendo en la Ciudad de México el tema de fugas que está provocando una escasez de agua, que por un lado nuestros productores están sufriendo por falta claro. de capacidad de agua, pero también ya estamos viendo afectaciones para el consumo humano.
3: Ahora te voy a es esto que decías de la importación del maíz, es terrible porque México va a importar 22 millones de toneladas de maíz. Cifra récord.
9: Cifra récord que te quiero señalar que, que va a ser mayor al año pasado, que importamos 19.7 millones y ya al mes de enero llevamos una importación de 2.1 millones de toneladas.
3: Híjole, el campo mexicano es el que más ha sufrido esto porque, como bien dices, además está pronosticado que este sea un año con mucha sequía, con mucho calor, este, que no va a haber lluvias ¿qué va a hacer? ¿qué va a pasar con los campesinos?
9: Mira, eh, eh, nos encontramos también con la cosecha del primavera verano de frijol que fue la, eh, históricamente la más baja de una producción de 800 mil vinieron 250 mil eso está provocando que los productores para el próximo ciclo no saben si van a sembrar pero por otro lado los precios del frijol se han disparado derivado que ahorita el precio al consumidor anda en 60 pesos el kilo pero también las importaciones de frijol se han incrementado en 270 por, por ciento y el otro es otro producto súper básico llevamos dos años con baja producción de caña que se traduce en azúcar y este año vamos a traer una producción menor que está haciendo que los precios de azúcar actualmente sean los más altos de la historia. Qué terrible panorama porque esto
3: sin duda va a generar pues, todo lo que es una crisis económica.
9: Sí, por eso Banco de México se está yendo con mucho cuidado en el tema de la inflación, el tema de bajar las tasas, porque le preocupa que el tema de la sequía, el tema que está provocando de menor oferta, pero también por el tema del endeudamiento que que, que va a tener el gobierno por todo el tema de lo que le está dedicando a sus obras faraónicas pero por otro lado también lo que estamos viendo es este un año electoral donde muchos de los apoyos que se están dando al campo son más asistenciales que productivos y ahorita que yo ando aquí en Sinaloa vemos un año muy difícil para los productores porque el precio internacional ha bajado en virtud de que hay la producción mundial récord, hay la producción récord en Estados Unidos, y eso va a hacer que los productores maiceros no tengan un precio adecuado para poder tener su rentabilidad conveniente.
3: Sin duda es un tema bastante delicado, bastante delicado, porque esto es lo que va a pasar aquí en México este año,
4: desgraciadamente
3: le pega a quien más este, lo necesita, que son nuestros productores y nuestros campesinos mexicanos.
9: Sí, mientras no haya una política real de poder garantizarle al productor una red segura para que sigan produciendo y se sigan dando apoyos asistenciales que no promueven la productividad y que realmente lleguemos a la autosuficiencia alimentaria, es pura narrativa y discurso, y vamos a tener lamentablemente este año una producción menor al 2023 y al 2022.
3: Muchas, muchas gracias Juan Carlos Anaya, gracias Director General del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, gracias por tu opinión.
9: Gracias señor y buenas tardes. Muchas
3: gracias y bueno, este la ministra Alenia Batres Guadarrama reconoció que ya vivió momentos de tensión con otros integrantes del máximo tribunal por la ley de la industria eléctrica, sin embargo aseguró, aseguró que no espera ser amiga de nadie. Vamos a escuchar.
8: A dos meses de haber llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama ya vivió momentos de tensión con otros integrantes del máximo tribunal por la ley de la industria eléctrica, pero aseguró que no espera ser la amiga de nadie. En entrevista, Batres Guadarrama, de 54 años de edad, habló también del poder inmenso que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, de si ella debe excusarse en los asuntos que involucren a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de la que formó parte, y de la invalidez de leyes por vicios en el procedimiento legislativo, así como de la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Batres Guadarrama aseguró que durante la revisión en la segunda sala del amparo concedido a empresas inconformes con la LIE, se rompieron las normas de cortesía que se acostumbra tener en la Corte, pues las trataron como enemigas a ella y a la ministra Yasmín Esquivel. Ese día hubo tensiones y torpeza, enfatizó Batres Guadarrama, quien rechazó referirse al anuncio de diputados de Morena de iniciar juicio político contra el integrante de la Corte, Alberto Pérez Dayán, por dar su voto de calidad en ese asunto como presidente de la sala, pero la ministra sí destacó que se violaron al menos tres leyes
6: que el día anterior, que supimos que había ingresado la recusación por la Secretaría de Energía, asumimos que era obvio que se iba a pasar para otro momento, o sea, este, hasta ingenuas nos vimos, pues en este caso la ministra Yasmín y yo, que ya teníamos una posición y la habíamos comentado un poquito, pues nunca previmos que iba a haber un atropello en el procedimiento.
8: Sobre su participación en la discusión del recurso de seguridad nacional que presentó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que no se difundiera información sobre el software Pegasus, Batres Guadarrama aseguró que no estaba obligada a excusarse pues no tiene interés personal en ningún caso, pues su labor consistía en hacer reglamentos y dirigir la elaboración de iniciativas de ley cuando formó parte de la consejería.
6: Yo no tengo ningún tipo de de interés personal ligado a ningún familiar ni de interés personal este, mío, ¿no? Por eso es que, insisto, ni siquiera se plantea.
8: Al ser cuestionada por las reformas aprobadas en el Viernes Negro, que serán discutidas por el máximo tribunal en abril, la ministra señaló que es grave que la Corte invalide leyes por violaciones al procedimiento legislativo y no entre al fondo de los asuntos. Vamos a obligar al Congreso a volver a debatir
6: ¿Cómo atiende el tema del fentanilo? Bueno, pues que sea porque se están violando realmente normas de salud que prevé la Constitución o normas este, de, eh, eh, de, de protección a la soberanía, eh, qué sé yo, alguno de los bienes jurídicos que protege la Constitución, pero no porque no se presentó con 24 horas o porque... Este no la conoció, no sé quién.
8: Diana Martínez.
3: Y regresamos aquí ya después de haber escuchado esta información y tengo en la línea a mi querido Patricio Morelos. ¿Cómo estás, mi querido Patricio?
10: Adriana, con el gusto de saludarte siempre.
3: Socio, consultor de Poligrama y quien es responsable que el heraldo de México no hayamos fallado en ninguna encuesta, Patricio.
10: Y así seguiremos.
3: <ríe> Oye, Patricio, pues a ver, Morelos quiere a una gobernadora, dos mujeres compitiendo por la gobernatura en el estado de Morelos, que es Margarita González, Arabia y Lucy Mesa, ya los demás con muy poquito este porcentaje, ni los mencionamos, que también es otra mujer, es Jessica Ortega.
10: Así es, una lección histórica de tres mujeres, como lo vimos hace también algunos años con Aguascalientes, donde, bueno, se marcará historia al tener a una mujer gobernando. La pregunta es, ¿quién va a ser entre las dos punteras, no? Tanto Margarita González como Lucy Mesa.
3: Pero está muy claro que Lucy va con 20 puntos arriba, ¿no? Este, perdón, que Margarita González va con 20 puntos
10: arriba de Lucy Mesa, ¿no? Sí, los números más recientes, que son justo los que se difunden hoy aquí en el Heraldo, nos marcan una distancia, una diferencia de 17 puntos de Margarita González, la candidata de Morena, sobre Luz y Mesa, la candidata del PAN PRI PRD, 46.9% a 29.8%. Pues este, esto
3: se veía ya desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que Luz y Mesa, que estaba en Morena, se fue a esta alianza que forma el PAN, PRI y el PRD y, este, y decide pues ser candidata de ellos, pero pues Margarita González sigue arriba.
10: Son números que se han mantenido muy constantes. En la medición del mes pasado veíamos una diferencia de 19 puntos, Hoy está en 17, prácticamente se queda en el margen de error y hay que tener algo muy claro, ¿no? En el factor de Morena, la fortaleza está en la marca y precisamente en las simpatías del presidente López Obrador. Sí, eso es indispensable. Es algo que hoy le permite a Margarita González y a Morena pues, llegar con una ventaja que pareciera muy cómoda.
3: Claro, porque además el, si tienes la aprobación del 70% como presidente de la República, pues es obvio. ¿No? Que tú, la marca eres tú.
10: Sí, algo que habrá que ver con el inicio de la campaña es si la gente votaría por Morena, por el factor López Obrador, o si pudiera haber un voto de castigo hacia la administración de Cuauhtémoc uh -huh. Blanco. Eso. Independientemente de esto, al día de hoy, a unas semanas del arranque, 17 puntos de ventaja.
3: Ahora, también hay que tomar en cuenta que tam, eh, vienen las, en el caso de Morelos, vienen diputaciones, senadurías. Este, eh, di, eh, también presidencias municipales y diputaciones locales, Patricio. Sí,
10: eh, la Entonces, gente va a recibir entre cinco y seis boletas, habrá que ver si los procesos locales podrán impactar exacto. en la elección a la gubernatura y también la elección presidencial, sabemos hoy que hay una ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez y si esto le beneficiará a Margarita, o si Lucy, independientemente de lo que pase o no con Xochitl, podrá acercarse a la candidata de Morena.
3: Claro, porque además es que el tema de la votación por un presidente municipal, por un diputado local, y mira, por hasta iría por un diputado federal, es muy de la zona, ¿no? Es muy de de, de, de amores, ¿no?
10: Sí, vemos que puede haber un impacto cuando son candidatos conocidos, cuando son perfiles muy populares, pero cuando los candidatos o candidatas a las diputaciones o a las alcaldías no logran hacer la diferencia, es regularmente la elección a gobernador o a la presidencia la que impacta hacia abajo.
3: Así es, Patricio, y... Esto puede suceder, Patricio, te hago la pregunta, esto puede suceder que estos márgenes que lleva arriba Morena del 46.9, en el caso de Morelos, de Margarita González,
10: pueda a este, acortar esa esa ese margen? Sí se pueden modificar, sí pueden cambiar, precisamente para eso son las campañas, para presentarse hacia la gente, para darle sus propuestas, y bueno, ver si convencen a la gente de cambiar o si ya está muy firme la decisión. Creo que sobre todo el primer mes es el que puede hacer la diferencia. Si en un mes de campaña vemos que no hay cambios, ya va a ser muy complicado pues que estas tendencias se, se reviertan. Claro. Ay, y Patricio, ¿cómo viste la marcha
3: por defender para defender la democracia aquí en México, en la Ciudad
10: de México? bueno interesante yo creo que la oposición necesita de algún respiro creo que esta marcha al menos genera ánimo genera la sensación de que hay una oposición unida aunque bueno una cosa es salir a marchar en contra del presidente lópez obrador y otra cosa muy distinta es que esa gente que sale a marchar en contra del presidente quiera votar por el pri por el pan o por el prd creo que ese es un punto de análisis que nos puede ayudar a entender un poco ¿Cuál es la situación de la oposición al día de hoy?
3: Patricio, y también preguntarte, en esto eh, se está dando una guerra muy sucia, diría yo, en las redes sociales, ¿sí? y que, pues, el INE mantie se mantiene totalmente alejado de esto, lo que sí es que va a indagar los depósitos desde el extranjero de Eduardo Verástegui por 390 mil dólares, pero, pues, no da quiénes son los que pagan las campañas sucias en contra de empresarios y en contra de políticas como Claudia Sheinbaum y, y Xochil Gálvez, porque también le toca a ella una parte... Eh, ¿Qué hacer en esto? ¿Qué tanto, qué tanto las redes van a, van a cambiar estos resultados? ¿Qué tanto
10: impactan? Es complejo. Y entremos a la red social que la gente utilice. Vamos a ver campañas a favor y en contra de todos los perfiles. La pregunta es si la gente ya tomó la decisión y se convierten en voceros y en defensores de un proyecto o si a partir de lo que se dice en redes sociales pudieran impactar en la opinión de los ciudadanos. Yo no estoy tan convencido de esto. De lo que sí hay que estar pendiente es, bueno, quién financia estas campañas, quiénes están detrás de estos trending topics que vemos todos los días, por ejemplo, en Twitter, y entender un poco cuál es la dinámica del proceso electoral.
3: Pues muchas gracias, mi querido Patricio Morelo, socio consultor de Poligrama. Gracias como siempre. Adriana, buen día.
10: Buen Muchas día. Gracias.
3: Y tengo ya a mi querida Nayeli Ramírez que hoy no estuvo aquí en esta mesa del dedo en la llega Nayeli.
11: Hola, Adriana, ¿cómo estás? ¿Dónde andas de paseo, eh? Cuéntame. <risa> no, bueno, fuera que anduviéramos de paseo. Ando, este, voy a tener una entrevista con los auténticos de carentes ahorita porque van a dar un concierto y andamos hasta la Plaza de Toros porque ahí va a ser la entrevista, Ay. pero ya te voy a traer los detalles la próxima semana, también estuvimos con Mon Lafer que ella ya nos dio detalles sobre el próximo concierto que va a dar en el Palacio de los Deportes, donde cierra esta gira en donde estuvo en varias ciudades de nuestro país también en algunas ciudades de Estados Unidos y nos habla sobre su nuevo sencillo que se llama Hoy oh Dios entonces ella nos, nos, nos habló mucho de su corazón, ¿sabes? porque nos dijo que ella siempre ha estado con, con las mujeres, siempre hace temas, pero ahora que fue mamá pues se metió mucho en su personalidad, en lo que ella ha hecho, en, en este encuentro de sí de ella misma, entonces nos habla sobre toda esta música que está haciendo y eso lo va a reflejar en el Palacio de los Deportes el 21 de marzo. Oye,
3: qué padre. Ella me encanta, me encanta su espíritu, me encanta su su arte, me encanta sus composiciones. La verdad es una
11: su, un orgullo de México. Sí. Y sabes que que ella dice que ya se siente muy mexicana porque eh, este país la acogió y le Dio mucha cabida a su música, ha hecho cosas con Quintana, ha hecho cosas con sí. Quinta Venegas. Entonces, la verdad es que es una mujer que ha traído, Ella es mexicana,
3: eh, básicamente, ha hecho toda su carrera Ajá. aquí en México, básicamente.
11: Y le hemos dado muchos, este, la, la verdad es que aquí le, le hemos dado los mejores escenarios y todo, ¿no?
3: Claro, 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 como muchos artistas, ¿eh? México les abre sí. las puertas y aquí se quedan, este es un país maravilloso, salvo por honrosas ocasiones, ¿verdad? Bueno, no, ya son muy seguidas que que este país se compl se complica
11: Sí y la verdad es que ella por eso dice que quiere cerrar la gira aquí en México en el Palacio de los Deportes quiere hacer un gran show está prometiendo casi tres horas de concierto que sus fans se lo van a agradecer, ya está todo vendido pero pues sí vale la pena estar pendiente de ella. Pues muchas gracias, mi querida
3: Nayeli Ramírez, muchas gracias por, por tu información y sí te extrañé mucho, ¿eh? Te prometo que pronto ya voy a estar ahí. Muchas gracias. Pues bueno, les cuento que Alejandra del Moral quien fue candidata a la gubernatura del Estado de México por esta alianza pri -PAN prd pues decide, habían dicho, mencionado que ella podría ser, la, podría ser diputada y ella dice pues hoy en una carta que le dirige a Alejandro Moreno Cárdenas que no que no va a participar en este proceso, que les agradece mucho a los priistas, que se mantienen muy unidos, pero que no va a participar. Y bueno, esto me huele a mano de Alfredo del Mazo y también a su mala relación que tiene con Ana Lilia Herrera, quien compitió con ella por la, por la candidatura a la gobernatura del Estado de México. Bueno, una diputada menos, ¿verdad? <risa> ¡Nos vamos! Esto fue aquí todo en el dedo en la llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha